0: Olá, querido irmão ou irmã. Aqui a gente está começando um dos últimos áudios dessa série que a gente está fazendo para acompanhar a leitura de atos que a igreja tem feito nas últimas semanas. Hoje então vamos ver os capítulos 23 e 25, os capítulos dessa semana. Para começar, o que, que veio antes, o que, que a gente leu na semana passada? Você leu que Paulo terminou a sua terceira viagem missionária e foi para Jerusalém, mesmo que os irmãos estivessem dizendo que ele estava correndo risco em ir para lá. Lá em Jerusalém, ele foi atacado no templo por judeus que o acusaram de estar profanando o santuário e foi resgatado pelos soldados romanos. Protegido por eles, ele pregou ao povo, mas aí o público se enfureceu quando ele disse que Deus tinha dado a ele a missão de pregar para os gentios. Ele foi levado para o Sinédrio. Isso lembra quando Jesus foi enviado para o Sinédrio, logo antes da crucificação? Ou lá no começo do livro, os apóstolos Pedro e João enviados para o Sinédrio? Lembra disso? Paulo também foi para o Sinédrio e foi colocado para falar. Vamos começar o capítulo 23, Paulo vai falar e no que ele começa ele é atacado por membros do Sinédrio por ordem do sumo sacerdote. Aí então o que ele fala em seguida é que ele é fariseu e que está sendo julgado por acreditar na ressurreição dos mortos, o que gera discussões entre os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E é possível que Paulo tenha falado isso? Por perceber que o julgamento não seria justo, o julgamento já começou com ele sendo atacado, então ele foi para uma linha que ia inviabilizar o julgamento. Aí alguns judeus conspiraram então para matar Paulo, mas esse plano foi descoberto pelo sobrinho dele. Esse sobrinho conta para Paulo, que conta para o comandante, e o comandante leva ele para Cesareia, a capital política da Judéia, ali no litoral, um pouquinho para o norte. Lá em Cesareia acontece então uma audiência onde os judeus trazem um advogado bem bajulador para tentar convencer o procurador romano. O procurador romano é como se fosse o governador daquela, daquela província. Aliás, ele era o governador dessa província. É um cargo parecido com o que Pilatos tinha. E eles querem que esse procurador permita que Paulo volte para Jerusalém. Paulo faz a sua defesa, sem bajulação, e ele mostra que a sua fé, que é o motivo pelo qual está sendo julgado, não é um rompimento com Moisés mas o cumprimento de tudo aquilo que estava escrito na lei e nos profetas. Isso está especificamente lá no capítulo 24, versículos 14 a 16. Nada é resolvido e Paulo segue preso por dois anos em Cesareia. É prisão, mas ele tem a oportunidade de conversar com outros irmãos e algumas vezes ele é chamado por Félix, o procurador, para conversar. Mas o procurador queria mesmo era subornar Paulo. Bom, Félix é substituído por Festo e logo nos primeiros dias de Festo, os judeus vão até ele querendo que essa questão seja resolvida. Paulo ele é ouvido por Festo então e apela a César, ou seja, ele pede que o julgamento dele não seja nem em Jerusalém nem em Cesareia, mas em Roma diante do imperador. E o capítulo termina com Festo recebendo a visita de Agripa II e Berenice e pedindo que eles acompanhassem ele em ouvir Paulo para poder preparar uma carta para o imperador dizendo o que estava acontecendo com Paulo. Os personagens desses capítulos aqui que vale a pena a gente prestar atenção. Félix, aquele primeiro procurador. Ele já trabalhava em Jerusalém há alguns anos. Ele não, é, ele não veio logo depois de Pilatos, não. Teve alguns ali entre Pilatos e Félix. E era uma época de muita rebelião entre os judeus contra o Império Romano. Essa história provavelmente aconteceu em 58 d.C., 12 anos antes da destruição de Jerusalém. A Bíblia fala que ele conhecia sobre o caminho, ou seja, sobre os cristãos, e era casado com Drusila. Essa Drusila é filha do Agripa I, aquele lá do capítulo 12 que morreu, lembra? Esse procurador, Félix, era conhecido como alguém corrupto e o que aconteceu entre ele e Paulo demonstra bem isso. Depois de Félix veio Festo, o segundo personagem. Esse governou por pouco tempo e morreu no carro. Algumas rebeliões aconteceram na Judéia. Nesse período até ter um novo procurador e nessas rebeliões, Tiago, irmão de Jesus, o autor da carta de Tiago e líder da igreja em Jerusalém, nessa rebelião ele foi morto. E também o Agripa II, que é citado ali no finalzinho, esse Agripa II não confunda ele com o Agripa do capítulo 12, ele é filho daquele rei. Ele foi também o último descendente de Herodes o Grande a reinar na Judéia. E a cidade, para a gente prestar atenção, boa parte da história gira em torno de Cesareia. Cesareia era essa capital política. Jerusalém não era a capital política da Judéia. Era Cesareia, que ficava no litoral, uma cidade construída por Heródio Grande. E assim como Antioquia, que a gente viu algumas semanas atrás, recebeu o nome em homenagem ao imperador Antioco, Cesareia, obviamente, homenageava o César. Uma coisa também importante para prestar atenção nesse capítulo Paulo pede para ser julgado diante de, de César O que, que é isso? Paulo era cidadão romano A gente já viu isso quando ele estava lá em Filipos Que ele foi preso E também no capítulo 22 Quando ele falou isso para o soldado Por ser cidadão romano Ele tinha o direito de ser julgado diretamente pelo imperador Tá, como é que esses capítulos que a gente leu Se relacionam com todo o livro de Atos? Eu acho muito interessante Porque o livro começa em Jerusalém E agora no fim ele vai terminando também em Jerusalém e uh, lá no começo do livro a gente falou sobre uh, que Jesus disse que eles iam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Os confins da terra, que é para onde Paulo vai agora, dando uma, um adianto, um spoiler do que vai acontecer na semana que vem, é Roma. Ou seja, o último confim da terra do livro de Atos é o centro do Império Romano. E como é que esse capítulo se relaciona com os livros do Antigo Testamento? Eu acho muito interessante quando Paulo fala ali no que que o que ele acredita, no capítulo 24, 12 ao 14, que o que ele acredita é o cumprimento do Antigo Testamento. Veja, irmão, veja, irmã. Não é aquela ideia de que Deus agiu de uma forma no Antigo Testamento e de outra no Novo Testamento, ou que ele jogou fora o que disse a Moisés, ou então que ele tentou fazer algo com Israel, e como não deu certo, ele, faz, ele partiu para um plano B, enviando Jesus para fundar a igreja. Não, Jesus como Messias é a promessa, é o cumprimento da promessa de que todo o Antigo Testamento fala. A fé de Paulo não era um desvio, mas era o um verdadeiro fim. E a nossa fé, querido irmão, ela não é desconectada do Antigo Testamento como uma coisa que não tem nada a ver com a gente, só com os judeus. Mas aquilo que foi prometido lá, a gente recebeu em Jesus. Além disso. Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, que os fariseus acreditavam, que ele não. Ele cita isso algumas vezes nos capítulos. O Antigo Testamento fala muito pouco sobre essa ideia de, das pessoas ressuscitarem para se encontrar com Deus depois de mortas. Uma das poucas menções a essas é lá em Daniel 12, versículo 2. Eu vou ler aqui para ti. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Se quiser ler o capítulo, ali, o capítulo 12 de Daniel, você vai entender melhor o contexto desse versículo. Eu te recomendo, aliás, a fazer isso. É isso então, com isso a gente termina mais um áudio. Na semana que vem a gente volta com o último áudio dessa série. A gente agradece muito pela oportunidade de poder estudar junto com vocês. E a gente se vê numa próxima. Abraço!